0: Pentru seara aceasta aș vrea să citesc câteva versete, primele șase din Psalmul 32. Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în Duhul căruia nu iese viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mere necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci s-a mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită, și chiar de s-ar vărsa pe mari, pe El nu-L vor atinge deloc. Amin. Vă rog să vă reașezați. Sunt binecuvântat de Dumnezeu să fiu cu dumneavoastră, cu voi în această seară. Mă bucur să văd un număr atât de frumos de tineri, în mod special, aici în Biserica Domnului, Biserica Betania, și spun Dumnezeu să vă binecuvinteze. De asemenea, sunt bucuros să întâlnesc familia Buble, pe fratele Beni, cu sora Ana, soția dumnealui, Ana sau Ani. Domnul să vă binecuvinteze. Ne bucurăm, oricât ori avem ocazia să fim împreună în slujire. Domnul ne-a rânduit și seara aceasta, să fim aici la Betania. mulțumesc pentru invitație, pentru oportunitatea aceasta. Nu depășesc o perioadă cea mai bună, și cumva azi dimineață încercam să-i spun la fratele Caleb știam că o să ajung puțin mai târziu dar încercam să-i spun că nu o să vreau să am neapărat o predică o să spun câteva cuvinte și o să facem ceva rugăciune Caleb ca și toți cei care te invită nu au milă ei sunt niște supuși până le promiți și pe urmă, ei domnesc. Așa se întâmplă cu toți frații care ne cheamă. Așa se întâmplă și lui când îl cheamă, îl cheamă alții. Și așa se devenim robi cu adevărat după ce promitem. Înainte discutăm, avem alte poziții, suntem confortabili, după ce apucăm să promitem, suntem robi celor cărora le-am promis într-un fel. Și lucrul acesta este și bine. Ca să ne responsabilizează în slujirea în care Dumnezeu ne-a chemat și dacă ne-am asumat-o, așa trebuie să o facem și să o facem bine după voia lui Dumnezeu. Sunt frământat puțin în această seară sau pentru această seară și înainte să... Uh, Vă spun despre ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă să spun câteva gânduri. Cu ani în urmă am citit despre preotul Trifa care a întemeiat mișcarea oastea Domnului, un om de altfel al lui Dumnezeu, el a scris multe lucruri și una din scriere lui spunea că într-o săptămână mare a Paștelor, când oamenii merg la biserică să se spovedească, la o anumită biserică mai mare, într-o localitate, era un rând așa mai lung, un șir de oameni care așteptau să le vină rândul să se spovedească. Și la un moment dat, o venit diavolul și și opuși el la rând. Și cineva l-a văzut și a zis, tu ce cauți aici? Și a zis, am venit să le dau ceea ce le-am luat. Dar ce le-ai luat? Tot anul le-am luat rușinea. Nu le-a fost rușine să păcătuiască, le-am luat rușinea și acum când au venit să se spovedească, am venit să le dau rușinea apoi ca să nu se mărturisească. Există o foarte mare rezervă, cel puțin în zona penticostală, legat de mărturisire. De regulă, noi nu ne mărturisim sau refuzăm. Suntem foarte reticienți în a ne mărturisi și dacă o facem, preferăm să o facem la cei din Hunedoara. Să fie cât mai departe. Dacă sunt și din Constanța, e și mai bine. Dacă sunt undeva din America sau din capătul celălalt al globului, este și mai bine. Cumva fugim de, această, de acest moment al mărturisirii, nu ne este confortabil. Și repet, cei mai mulți se mărturisesc pe patul de moarte, sau nu neapărat, atunci când sunt bolnavi, că nu știu ce se întâmplă mâine după operație, și așa mai departe. Sau în momente complicate, grele din viața lor, când oamenii văd un pericol, atunci ei se mărturisesc. Sau dacă cineva vrea să i se facă ungerea, mă rog, noi mai punem condiția asta, frate, nu putem să-ți fac ungerea păi nu stăm de vorbă. Și vrând nevrând, așa cumva oamenii se mai mărturisesc. În rest, da, la stăruință, după practica Biserica Betania, vin foarte mulți, în general vin foarte mulți de departe și se mărturisesc la frații noștri și a- ai noștri s-ar mărturisi, așa cum am spus, la cei care sunt mai de departe. În seara aceasta am pe inimă să vă transmit următorul mesaj. Și mesajul acesta nu este cel mai confortabil, dar este cumva uh, necesar și anume vreau să spun câteva lucruri despre drama păcatului nemărturisit. Pentru că s-ar putea să slujim și s-ar putea să slujim bine. S-ar putea să fim la cina Domnului și asta să se întâmple ani de zile și s-ar putea să fim catalogați ca niște oameni speciali, credincioși special, oameni chemați de Dumnezeu și să existe undeva o frământare lăuntrică a unui păcat nemărturisit. Și lucrul acesta este o dramă. O dramă. Ne obișnuim cu ideea, vedem că funcționează, vedem că nu s-a întâmplat nimic, nu a fost niciun tune, niciun trăznet, nici o nenorocire și merge mai departe. Dacă mai avem și har în ceea ce facem, suntem și mai liberi cumva și drama aceasta ascunsă o purtăm după noi. O purtăm după noi. Și mi-am notat în această seară să vă spun câteva lucruri pe care sigur le cunoașteți, doar să vi le amintesc. Ce anume face păcatul nemărturisit în viața noastră? Ce consecințe, cât de grave pot fi ele ale păcatului nemărturisit. Sigur că există cumva motivația aceasta sau consolarea aceasta interioară că ne-am mărturisit Domnului. Și eu nu spun că nu este bine, este chiar biblic, dar sunt anumite lucruri în viață de care nu putem scăpa, nu putem scăpa. Și Iacob spunea în scrierea lui în capitolul 5 Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Sunt oameni al lui Dumnezeu care pot să poarte poveri. Am fost la ordinare săptămâna asta în județul Bistrița și din nou mi a permis să fac afirmația că după înțelegerea mea doar păstorii și prezbiterii pot să primească mărturisiri. Diaconi nu. Și cei v-au venit la mine, la final, așa, destul de revoltat. Și-au zis, frate, cum îți permis să spui asta? Arată-mă în Biblie! Și am zis, nu, nu scrie negru pe alb în Biblie, doar uh, am câteva motive pe care pot să ți le spun, pentru că eu cred că lucrul acesta este așa. Și, mă rog, eu am spus ceea ce am crezut eu, el a rămas cu ceea ce a crezut el. Eu cred că sunt oameni al lui Dumnezeu care pot să poarte astfel de poveri, care sunt chemați de Dumnezeu să poarte astfel de poveri și la rândul lor ei trebuie să fie niște gropari. Ei să aibă puterea să se roage, să asculte Domnul în momentul în care s-a spus o mărturisire și persoana care pleacă de la mărturisire să simtă cu adevărat o eliberare, să simtă cu adevărat o ușurare, să se întâmple ceva. Și aceasta nu este un sistem eu știu, formalistic. Aceasta este o lucrare dumnezeiască. Noi trebuie să purtăm asta, noi trebuie să ducem asta, noi trebuie să avem puterea să o ducem asta. Și ca să poți să duci mărturisirea și frământările oamenilor și chiar cumva păcatele lor să ți se poată spune și să nu te afecteze sau să poți să mergi înainte, trebuie să fii întărit de Dumnezeu, trebuie să ai o anumită statură spirituală, trebuie să ai o anumită chemare din partea lui Dumnezeu. Nu mă îndoiesc că mulți au scăpat de anumite poveri păcătoase prin mărturisire, doar înaintea Domnului. Au postit, sau au rugat. Fiecare dintre noi avem astfel de experiențe. Dar încă o dată spun, sunt momente în care nu poți depăși, sunt momente în care nu poți merge mai departe, sunt momente în care nu poți scăpa. Și dacă a diavolul să-ți dea ceea ce ți-a luat, dacă reușește să-ți dea rușinea, nu vei avea niciodată tăria să merg să chemi un frate slujitor, să stai de vorbă cu cineva, să-ți deschizi inima, nu vei face niciodată. Pentru că îți este rușine. Și mai nou există și această emblemă pusă pe slujitor, bă, ăștia nu prea sunt oameni serioși, ei spun la alții, te divulgă, și așa mai departe. Una dintre consecințele acestei drame a păcatului nemărturisit este că păcatul te mutilează. Te mutilează. Din frumusețea aceea care ți-a dat-o Dumnezeu și în special frumusețea aceea interioară pe care Dumnezeu ți-a așezat-o, păcatul nemărturisit te mutilează. Când Domnul a decis să-l cheme pe David Ca împărat Și încă era Saul împărat Veți citi în 1 Samuel în capitolul 15 Că Samuel Îi spune lui Saul următorul lucru Domnul A ales în locul tău Pe unul mai bun Decât tine Vă puteți imagina ce statut Spiritual avea David Înaintea lui Dumnezeu? Unul mai mult decât Saul. Mai bun decât Saul. Un om special, un om războinic, un om curajos, un om care avea să iau o cara poporului lui Israel într-un moment dat. Unul care se duce în Valea Terebințului, unul care se luptă, care se expune, unul care aduce biruință. Și a subjugat toate popoarele din jur. Și toți dăteau bir lui David. A fost cea mai puternică împărăție din toată istoria lui Israel când a fost condusă de David. Și același David a ajuns să păcătuiască. Același David a ajuns să facă crimă să-și ascundă păcatul același David nu-l mai recunoște. Vă puteți imagina până unde s-a coborât omul acesta? Să-i dea soțului acelei femei scrisoare în mână în care scria condamnarea lui la moarte. Vă puteți imagina? Vă puteți imagina cât de jos s-a coborât David? Și acesta n a fost o săptămână, n a fost o lună, a fost luni. Luni de zile, până a venit Nathan la el. A durat perioadă. Și în toată perioada aceasta, David era de nerecunoscut. Omul lui Dumnezeu, omul cu inima inimă după inima lui Dumnezeu. Omul care, așa cum am spus, l-a folosit Dumnezeu. Omul care avea un caracter. Omul care, care era călăuzit de Duhul Sfânt. Păcatul. Te mutilează. Păcatul te face să nu mai fii recunoscut. Să nu te mai recunoască cei din jur. Să nu te mai recunoști tu pe tine. Păcatul te deformează. Păcatul scoate lucrurile care nu vrei să se vadă, care sunt în tine, care sunt necontrolate. Care sunt ascunse, le scoate în relief. Te mutilează păcatul. O face din punct de vedere spiritual, în primul rând. Nu mai vorbesc și din punct de vedere fizic. Uitați-vă la fața celor care sunt cu vicii, cu păcate sau chiar cu păcate ascunse. Sunt oameni mutilați. Caracterul lor este mutilat. Ei nu mai sunt. Nu mai au frumusețea aceea. Ei nu mai au... Ei nu mai sunt ei. Păcatul. Păcatul te face să te uiți în oglindă, să nu te mai recunoști pe tine. Să nu mai recunoști că ești tu. Să realizezi că tu ai fost capabil să spui, să faci, să dregi, să ai astfel de atitudini. Să nu te mai recunoști. Aproape că nu realizezi că e vorba de tine. Nu poți să crezi asta. Păcatul mutilează. Nu mi-aș putut fi imaginat niciodată să-l văd pe David un astfel de criminal. Un astfel de Om atât de decăzut din punct de vedere spiritual. Nu mi-a Și imagina. Și aceasta datorită păcatului nemărturisit. În al doilea rând, păcatul nemărturisit te manipulează. Te manipulează. S-a despre fiul Vă puteți imagina acest fiu risipitor cât era de gingaș. Domnule, s-a fost crescut într-o casă de oameni bogați. Tata lui avea argați, avea slugi. O familie înstărită. O familie cu posibilități. Ăsta nu știa ce-i cei ce-i grebla, ce-i fulca, ce munca. Să nu știa. Azi era crescut cu condiții. Și se trezește într-o zi bogat. Bogat! Cu averea tatălui. Pleacă departe și Biblia spune a dus o viață destrabarată. Pentru că păcatul te mutilează. Îți caracterul Îți viața Îți tot ceea ce ai învățat Și tot ceea ce ai fost Și păcatul te manipulează El te dirigează Te duce în zone pe care tu nu, mai vrei, nu le mai poți controla Te duce în zone pe care tu nu le mai poți Nu le mai poți dirija Păcatul devine Dacă vrei în viața ta Cel care dictează el îți manipulează voința El îți manipulează degetele El îți manipulează privirea El îți manipulează vorbirea Tu vorbești ce nu vrei Tu privești la ce nu vrei Tu nu mai ai control la degetele tale Tu nu mai ai control la viața ta Păcatul Te manipulează De aceea îi spunea Pavel lui Timotei nu te lupta cu poftele tinereții. Ca impresia că ești puternic. Nu te lupta. Diavolul e mai puternic decât oricare dintre voi. Dintre, ca, decât oricare dintre și mai șiret, și mai puternic. Și spunea fugi de poftele tinereții. Fugi! Dacă vrei să nu fii manipulat de ele, dacă vrei ca să nu fii genuncheat, dacă vrei să nu fii rob al păcatelor, fugi de ele. Frau eu niciun fel de probleme. Eu vreau să primesc orice fel de imagini, că n-am niciun fel. Înseamnă că n-ai simțămintele dezvoltate. Dacă ești handicapat, da. Te cred atunci nici nu o să avem probleme cu tine. Nici nu o să creezi neplăceri. Dar dacă ești normal, dar dacă îți funcționează toate sistemele normale, atunci fugi, fugi că dacă nu fugi ești manipulat ești manipulat și știi unde ajungi la porci la porci Ajungi porcar ajungi la porci străinului din domnișoara elegantă pedantă bine aranjată cu toate posibilitățile în față, din tânărul făt frumos, cu perspective și cu aere de don Joan, ajungi la porci. Îngrijitor la porci. Da? Pentru că păcatul nemărturisit te manipulează. Am mai spus-o asta. mă Dumnezeu să lucrez cam 15 ani cu pușcăriași în penitenciare și în afara penitenciarelor. Am consiliat sute de foști pușcăriași și pușcăriași în penitenciar. Niciunul dintre ei nu mi-a spus, eu mi-am propus în viață să fiu infractor. Niciunul. Eu mi-am propus în viață să depind de droguri, să depind de viciul fumatului, al pornografiei, al băuturii. Niciunul. Fiecare a început, din curiozitate, să vadă cum îi. Din curositate. Azi un pic, mâine un pic și până la urmă au ajuns să fie manipulați de vici. Am înțeles că cei care distribuie droguri la început le dau gratis. Asta e metoda. Că pe urmă când cei care consumă devin dependenți, apoi vin ei singuri și devin clienți. Azi e fără bani, săptămâna viitoare prețul e de trei ori ca să recupereze. Păcatul manipulează. Păcatul te face să fii rob. Pentru că faptul că El te mutilează, îți mutilează caracterul, îți mutilează voința, îți mutilează frumusețea aceea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, El te manipulează. Devii rob al păcatului. Și Pavel le spune romanilor despre o perioadă când eram robi ai păcatului. Când păcatul te manipulează Tu ești rob al păcatului Nu fac ce vreau Sunt dirijat Când nu ești rob Zâmbești și spui eu Niciodată Și te joci Și glumești și îți permiți când ajungi rob, e greu. Foarte complicat. Păcatul de mărturisit în al treilea rând te macină. Macină. Versetul 3 pe care l-am citit Mi se topeau oasele de mele Necurbate. De ce? Eram sub presiunea păcatului nemărturisit. Te macină. Păcatul nemărturisit te face să nu dormi noaptea, să n-ai echilibru, să n-ai liniște, să n-ai pace. Păcatul nemărturisit te macină, te frământă. Una dintre cele mai păcătoase femei din Biblie pe care o găsim în fapte capitolul 7 de la versetul, în Luca, capitolul 7 de la versetul 36 spune Biblia că a aflat că Domnul Iisus este în casa fariseului. Acum și atunci și acum E foarte complicat să dai buzna într-o casă neinvitat. Neinvitat. Foarte complicat. Mai ales că farisei erau niște oameni care se considerau sfinți. Oamenii se aveau niște reguli foarte stricte. Ei cu astfel de persoane nici măcar nu stăteau de vorbă, nici măcar nu se interse- intersectau pe stradă. Probabil dacă s-ar fi întâlnit pe stradă, el trecea pe partea cealaltă. Dacă Doamne ferește s-ar fi atins cumva de o astfel de persoană, fariseul făcea spălări. Erau niște ritualuri. Și femeia asta a înțeles că Domnul Isus este în casa fariseului. Nu pot să nu mă gândesc cât de mult era măcinată de starea ei Încât a ignorat toate codurile bunelor maniere și a dat buzna în casa fariseului. Fără să o cheme Vă puteți imagina ce, ce presiune a fost pe ea, ce neliniște, câte nopți au avut nedormit. Poate a avut gânduri de sinucidere, poate a avut gânduri negre, poate a avut o, o stare de depresie. Păcatul o frământa. Păcatul nu mai era o plăcere pentru ea. Păcatul era o neliniște. O, o măcina păcatul. Pentru că păcatul care este o plăcere devine o povară, devine o durere, devine o, o frământare, devine o, un mod de a, de, a, de a te neliniști, de a te măcina. Nu mai poți scăpa de el. Nu mai ai soluții. Este deja povara ta, este deja frământarea ta, este deja neliniștea ta. Te macină. A intrat în casă. Când farințelul a văzut că a intrat, au făcut niște ochi mari, s-au speriat. Cum ne-a îndrăznit acea persoană să intre în casa lui? Biblia spune prin spate s-a așezat la picioarele Domnului Isus.” Vă puteți gândi ce presiune a fost pe viața ei? A ignorat tot ce se întâmplă, toate riscurile, avea durerea, avea frământarea, o apăsa păcatul, vrea să scape. Nu avea nicio soluție. O început să îi îmbrățișeze picioarele, probabil prăfuite. o început să plângă, o început să le stropească cu lacrimile ei, au început să le sărute. Și cu părul capului ei îl ștergea. De ce toate astea? O măcina. O frământa. Avea o emblemă, dar nu e emblemă. Avea o problemă. Avea păcatele care o frământau, care o măcinau. Nu putea merge mai departe. Nu mai avea perspectivă, nu mai avea direcție Viața nu mai avea niciun rost Tot ceea ce a fost A trecut, spuneam, tot ce a fost plăcere Nu mai era Era povară, era durere, era apăsare Sigur, frate, ce a început să judece Ca și om era normal Dar în timp ce el Se frământa în mintea lui Judecând Greșeala care a făcut-o, să-l chepe pe Domnul în casa lui, crezând că e macar un proroc. Domnul care cunoștea gândul a Simone, vreau să spun ceva. Erau doi care au primit banii împrumut. Unul o sumă mare, unul o sumă mică. Amândoi n-au putut să plătească. Și cel care a dat banii împrumut, a decis să ierte pe amândoi. Care dintre cei doi crezi că îl va iubi mai mult pe cel care i-a iertat? Simplu. Cel căruia i-a iertat mai mult. Vezi o femeia asta? Femeia asta e măcinată de păcat, de durere, de neliniște, de nopți de dormit. Și aceasta a făcut-o să îmbrățișeze picioarele să-ți cu lacrimile ei, să le șteargă cu părul capului ei, să le sărute. Durerea asta! Frământarea asta! De aceea spun, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate. Laudați să fie Domnul! Păcatul demărturisit te macină. Și în ultimul moment vreau să spun Dacă păcatul nemărturisit te mutilează te manipulează te macină păcatul nemărturisit te mănâncă Auzi? te mănâncă roade din tine roade Spunea fostul Pavel lui Timotei în a doua sa scriere, în capitolul 2, versetul 16 și 17, despre o anumită atitudine care te duce acolo, care, te, care roade. Și auziți ce spunea Pavel și care e atitudinea asta. Mulțumesc. Ferește de vorbările goale și lumești Că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necistirea lui Dumnezeu. Și următorul verset, te rog, următorul verset. Și cuvântul lor va roade ca și gangrena. Cuvântul lor. gangrena este o boală care mănâncă, care roade. Așa este păcatul. Păcatul te mănâncă. Și Pavel și, și David simțea durerea asta, simțea apăsarea asta, simțea neputința asta. Și în momentul dat în psalmul 38 spunea la unul dintre versete, spunea la unul dintre versete, mă doare pentru păcatul meu. Mă doare. Mă mănâncă păcatul. Păcatul rupe din mine. Păcatul mă nerorocește. Păcatul mănâncă. Când veți intra în cetate, fiecare să meargă înainte că vă dau cetatea, să o dar să nu luați nimic. Și Domnul vede că cineva a păcătuit. Și au zis ce scrie la Biblie. Iosua, capitolul 7, versetul 10. Domnul a zis lui Iosua, scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit. Cine era Israel? Cine era? Poporul lui Dumnezeu. Tot poporul lui Dumnezeu a păcătuit? Da? Da? Nu oameni buni. A fost unul care n-a putut să-și biruiască pofta. Nu poftă Carnală. o poftă de a avea, de a lua. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șiniar, 200 de sicli de argint, o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit, le-am luat și le-am ascuns în pământ, în mijlocul cortului. Știi ce s-a întâmplat cu Acan? Păcatul l-a nelorocit pe el și toată familia lui. Pentru că ascultați-mă bine, păcatul te mănâncă, păcatul roade din tine și dacă nu-l dacă nu scapi de el, Roade din tine până când te nenorocește, până devii un om mort din punct de vedere spiritual. De aceea spunea omului Dumnezeu în proverbe, în capitolul 28, versetul 13, și mesajul era acesta. Cine își ascunde fără de legile, ce face? Îl mănâncă păcatul. Îl mănâncă. Păcatul nemărturisit te mănâncă. Păcatul nemărturisit te roade. Păcatul nemărturisit te omoară. Ce își ascunde de legile nu o propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă, de ele. Capătă în durare. Seara aceasta este seara în Seara aceasta încă mai este seara iertării. Eu nu cer scuze pentru mesajul pe care l-am adus aici. L-am adus și dintr-o durere care o am în inimă, dar am simțit este ceea ce trebuie să spun din partea lui Dumnezeu. Drama păcatului nemărturisit. Nu sunt păcate mici și mari. Păcatele sunt păcate. Vă auziți? De aceea în această seară, când ne vom ruga, ar vrea fiecare dintre noi să ne coborăm în noi înșine. Să vedem dacă sunt păcate, miți sau mari, care sunt nemărturisite, care le purtăm de ani de zile cu noi, care le-am știut cosmetiza, care le-am știut masca, care le-am știut ascunde și care le-am putut purta. Ascultați-mă bine, scăpați-vă de ele. Aici cu noi, este cel care ridică păcatul lumii, mielul lui Dumnezeu. Iisus. Preună cu noi este cel care are puterea să te elibereze în seara aceasta. Să pleci un om nou. Să intri în fericirea aceea. Ferice de omul căruia nu-i ține seamă Domnul de regiuirea. Să pleci liber, să pleci liberă, să fii cu păcatul acoperit, iertat și să ai bucuria mântuirii. Dacă continui să mergi pe drumul pe care ai pornit, dacă continui să ascunzi, să maschezi, să cosmetizezi, riști! Și riscul este foarte mare. Și nu uita... Păcatul te mutilează, păcatul te manipulează, păcatul te macină și păcatul te mărâncă, Roade! Și roade fără milă până te bagă în mormânt. Din punct de vedere spiritual te desparte de Dumnezeu și din punct de vedere fizic te nenorocești. Păcatul. Oricare ar fi el, el face același lucru. Dar am spus și repet, vestea bună este că seara aceasta la Betania se mai primește iertare. Domnul mai are milă de noi. Domnul mai are milă de mine și Domnul mai are milă de voi. Slăbiți să fie numele Lui. Și la rugăciune, când ne vom ruga, am vrea ca Domnul să aducă îndurarea Lui, stropirea prin sângele Domnului Isus Hristos să ne aducă iertare, să ne aducă eliberare și să plecăm din locul acesta. Niște oameni schimbați, vindecați și împăcați cu Domnul. Doamne lucrează. Fratele Beni cred că mai cântă și apoi fratele Calen va încheia și ne va provoca la rugăciune Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu purtați în inimile voastre păcatul nemărturisit. Și nu vă sumați drama păcatului nemărturisit. Să ne toarcem din toată inima la Domnul și să ne pocăim chiar în această seară. Și Domnul să aibă milă de noi și să lucreze. Amen!